0: No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Hallo und herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Ich hoffe, du bist wunderbar in 2020 reingerutscht und hattest einen wunderbaren Start. Ja, spätestens heute kriegst du nochmal einen guten Push, denn ich möchte mit dir heute über Erfolgsfaktoren sprechen. Was bringt dich in deiner Ernährung, was bringt dich in deinem gesunden Lifestyle voran und was sicherlich nicht. Es wird eine Bunte Folge. Es ist eine längere Folge mit ganz verschiedenen Themen. Es ist ja auch unglaublich viel los, gerade bei mir. Mein Kochbuch ist da. Es gibt ein tolles Gewinnspiel später im Podcast. Ähm, die ersten Erfolge der Teilnehmer meines neuen Online-Coachings der cheat formel sind da. Und es gibt bis Sonntag übrigens noch die Möglichkeit, einen 50-Euro-Rabatt auf das Online-Coaching zu bekommen. notime time to eatde slash Cheatformel Außerdem möchte ich dir einen kleinen Auszug geben, einen Ausblick vielmehr auf kommende Podcast-Folgen, was da so thematisch auf dich zukommt und ich möchte dir später, da gehen wir nochmal ja, tief rein in die Materie, ich möchte dir drei Erfolgsfaktoren mitgeben, ja, die mir in meinem Leben unglaublich geholfen haben, um bei Dingen dran zu bleiben. Das heißt heute nochmal eine tiefere Folge, eine eher eine Mindset-Folge, bevor wir uns dann in Zukunft auch wieder mehr den klassischen Ernährungsthemen widmen. Es gibt ja immer Dinge, die ziehen uns Energie, bestimmte Menschen, bestimmte Gedanken, falsche Ernährungspläne und so weiter. Und es gibt Dinge, die geben uns Energie, die bringen uns nach vorne. Das sind sozusagen die Katalysatoren unseres Lebens. Und ich freue mich total, wenn ja vielleicht ich oder auch dieser Podcast sowas wie ein Katalysator für dich sein kann. Aktuell Anfang Januar. Wir sind ja umgeben von vielen, vielen Ideen, die uns leider nicht so viel Weiterbringen. Das habe ich wieder gemerkt, als ich neulich nämlich beim Rewe an der Kasse stand. Da waren vorne die ganzen Zeitschriften und du weißt ja selber überall die neuen Superdiäten, abnehmen leicht gemacht, ja, überall Titelstory, abnehmen Gewicht und dies und das. Und weißt du was? Ich habe einfach gedacht, ich nehme jetzt so eine Zeitschrift mal mit für dich. Ich schaue mal, was wird da eigentlich erzählt und auf einem Cover, da werden dir gleich mehrere Sachen erzählt, ja. warum du genau jetzt mit dem Laufen starten solltest. Fit in vier Wochen, Tschüss, Zuckersucht, Strategien für Naschkatzen, alles in einem Heft. Und wir können jetzt mal gemeinsam einen kleinen Test machen. Du wirst jetzt an deiner eigenen Reaktion feststellen, warum das Ganze nicht funktionieren kann. Also Gründe, um mit dem Laufen anzufangen. Was macht es mit dir, wenn ich folgendes aus der Zeitschrift zitiere? Laufen macht schlauer. Laufen verbessert nicht nur die Durchblutung, auch die Arterien werden geweitet. Die Folge, das Gehirn wird besser mit Sauerstoff versorgt und so weiter. Laufen stärkt Herz und Lunge. Je schneller du läufst, desto härter muss das Herz arbeiten. Das ist gut, denn so lernt es ökonomisch zu pumpen, produziert also mehr Leistung bei niedriger Schlagzahl. Laufen verbindet. Du bist nicht motiviert. Gemeinsam mit einer Freundin macht es mehr Spaß. Bla, bla, bla. Und ich habe wirklich versucht, das schon mit Leidenschaft vorzutragen. ja. Und jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, hat dich irgendwas davon weggeflasht? Nein, das ist ja jetzt nicht überraschend, ja. Du hast wahrscheinlich jetzt nicht so richtig Bock gekriegt zu laufen. Es sei denn, du läufst sowieso schon gerne. Du erinnerst dich vielleicht an das, was ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe. Du brauchst große Emotionen, um ins Tun zu kommen. Und du kriegst keine Emotionen durch Argumente. Ja, lass dir diesen Satz nochmal auf der Zunge zergehen. Du kriegst keine Emotionen durch Argumente. Und das sind eben Argumente. Die sind ja nicht falsch. Es sind logische Gedanken und das stellen wir jetzt sogar mal wissenschaftlich untermauert. Doch das ist wie jemand, der mit dem Rauchen aufhören will und weiß, dass es der Lunge schadet. Und dann kommt die Zeitschrift und sagt, hey, übrigens, Rauchen schadet deiner Lunge. Oder ich sage, hey, wenn du jeden Tag Fastfood isst, dann wirst du dick. Dicke Menschen wissen in der Regel, warum sie dick sind. Aber schau mal, was passiert, wenn du zum Arzt gehst mit einem immensen Übergewicht? Und dein Arzt erklärt dir ganz sachlich, auch hier wieder wissenschaftlich fundiert, dass deine Erlebenserwartung rapide sinkt und dass du die nächsten fünf Jahre, weil du so adipös bist, nicht mehr erleben wirst, wenn du nicht sofort dein Leben radikal änderst. Du änderst was. Was passiert da? Es entsteht eine massive Emotion. Genau, die Angst. Angst ist... Vermutlich die stärkste Emotion überhaupt, die wir haben. Angst kann sehr viel in Bewegung bringen, auch positiv. Da reden wir später nochmal drüber. Wie mich Angst zum Beispiel massiv erfolgreich gemacht hat. Angst ist etwas, das kannst du für dich ins Positive drehen. Du kannst deine Angst nutzen und daraus eine wahnsinnige Power und Energie kreieren. Man sagt in der Psychologie, dass Veränderungen, immer nur stattfindet aus zwei Kontexten heraus, entweder aus Schmerz oder aus Lust. Das heißt im Klartext, du bewegst dich entweder, weil du von etwas Unangenehmem weg willst, du hast zum Beispiel Angst zu sterben oder auch du hast Angst einfach unattraktiv zu werden. Oder du willst weg von, von körperlichen Schmerzen. Du hast so dolle Rückenschmerzen, dass du jetzt endlich mal mit diesem Yogakurs von der Krankenkasse anfängst oder so. Also erst das Typische, wenn der Schmerz groß genug ist, dann fangen wir an, was zu tun. Und es gibt ganze Branchen, die ihr Geld nur mit deiner Angst verdienen. Zum Beispiel Versicherung. Versicherungen kaufen wir ja nicht, weil wir sagen, Mensch, jetzt so eine schicke so eine schicke Krankenversicherung, meine kostet übrigens über 800 Euro. Da sage ich nicht jeden Monat, ach Mensch, klasse. Da gebe ich doch gerne mein Geld für aus. Da habe ich jetzt so richtig Bock auf so eine Krankenversicherung, die mehr kostet als meine Bude. <lacht> Nein, du machst es im Endeffekt aus der Angst heraus, was passiert, wenn du sie nicht hast. Ich habe tatsächlich einen Bekannten, und ich liebe ihn als Mensch und ein Fotograf, der hat so krasse Talente und der ist über 50 und der läuft seit sechs Jahren ohne Krankenversicherung rum. Das ist kein Witz, er hat aber ein iPhone und er sagt zu mir, Sarah, ich kann mir eine Krankenversicherung nicht leisten. Ich hätte vor sowas viel zu sehr Angst, beziehungsweise in dem Moment, wo wir sagen, ich möchte mich absichern, durch was was ich für eine Vollkasko oder Lebensversicherung ist das Sicherheitsbedürfnis immer ausgeprägt. Und Sicherheitsbedürfnis hat immer was mit Angst zu tun. Deswegen suchen wir ja die Sicherheit. Es gibt aber auch noch das Lustprinzip. Das heißt, du veränderst dich nicht, weil du von irgendwas weg willst, sondern weil du irgendwo hin willst. Du möchtest etwas haben, zum Beispiel Wohlstand. Du willst endlich deine Traumreise machen und dafür brauchst du Geld und deswegen sparst du. Oder du möchtest endlich dieses schicke Auto und du tust alles und arbeitest dir den Allerwertesten ab, um dir das irgendwie leisten zu können. Das heißt, hier bist du nicht schmerzgetrieben, sondern du möchtest etwas haben. Und... Manchmal kann es auch so ein bisschen beides sein, wenn wir zum Beispiel beim Körper bleiben, du möchtest dir deine, deine Traumfigur erfüllen, du möchtest toll aussehen, dann ähm, kann das natürlich sein, dass du irgendwo hin möchtest, das kann aber auch sein, dass du sagst, ich möchte nie wieder so dick sein wie früher. Und es gibt ganz berühmte Beispiele auch in der Fitnessszene, die so eine Geschichte haben, die sie auch ganz offen erzählen. Du kennst vielleicht Julian Ziedlow von YouTube, der das Zehn-Wochen-Programm entwickelt hat oder Sophia Thiel, beide als Teenager dick gewesen. Und die sagen das ja selber zum Teil, beziehungsweise Julian Ziedlow hat das mal im in Interview gesagt, ich will nie wieder der dicke, picklige Junge von früher sein. Und das ist natürlich ein wahnsinnig starker Antrieb. Du hörst es raus. ne? Also auch Schmerz ist der stärkere Antreiber als die Lust. Also was brauchst du, um dich zu bewegen? Es muss jetzt nicht unbedingt der Schmerz sein. Ich meine, klar, wenn du dich unattraktiv fühlst, weil du zu dick bist und nicht in Bewegung kommst, dann wirst du es spätestens dann tun, wenn du entweder massive gesundheitliche Probleme bekommst oder dass du irgendwann, weil du irgendwann in den Spiegel schaust und so die Schnauze voll hast, dass für dich dein persönlicher Schmerzpunkt erreicht ist. Es muss aber nicht sein, es kann auch aus einer Lust herauskommen, nur Emotionen sind so wichtig. Wir hatten das auch schon öfter mal, dieses Thema, du brauchst deine Ziele und du brauchst auch dein Warum. Also warum. Willst du dich gesünder ernähren? Warum willst du weg vom Zucker? Warum möchtest du abnehmen? Glaub mir, es ist nie die Zahl auf der Waage. Ich will dir mal was ganz, ganz Spannendes erzählen. Ich hatte neulich einen... Gruppencoaching-Call mit ein paar Teilnehmern der Cheat-Formel. Ich habe ja kurz nach Weihnachten, falls du dich erinnerst, einen kostenlosen Livestream gemacht, wo ich zum Thema Weg vom Zucker gesprochen habe. Und da habe ich am Ende mein neues Programm vorgestellt. Und da konnten 25 Leute einen ähm, Gruppencall mit mir gewinnen. Da haben wir nämlich genau das gemeinsam aufgearbeitet. Da war eine Dame im Call. Ich glaube, sie hieß Barbara. Ähm, etwas lebenserfahrener schon als die meisten in der Gruppe. Und sie hat seit Jahren oder sie struggelt seit Jahren mit ihrem Übergewicht. Ich habe sie dort live gecoacht und sie sagte, ihr Ziel ist es, alle sollten ihre Ziele vorbereiten, ihr Ziel ist es, am Tag 10.000 Schritte zu laufen. Ich habe gefragt, okay, warum möchtest du jeden Tag 10.000 Schritte laufen? Und sie hat gesagt, na ja, weil, weil ich dann einfach mehr Bewegung im Alltag habe. Mhm. Okay, warum möchtest du denn mehr Bewegung im Alltag haben, der Bewegung willen? Naja, also ich bin dann fitter und naja, ich erhoffe mir, dass ich schon ein bisschen was verbrenne an Kalorien. Aha, habe ich gesagt. Das heißt, du möchtest abnehmen. Genau. Also dein Ziel ist es nicht unbedingt 10.000 Schritte zu gehen, das ist mehr so ein Mittel zum Zweck, sondern dein Ziel ist abnehmen. Ja, okay. Dann habe ich weitergebohrt. Warum möchtest du denn abnehmen? Und vielleicht hast du auch diesen Gedanken im Kopf, wenn es bei dir um zuckerfrei geht, gesunde Ernährung, dieses: Ich möchte mich wohler fühlen in meiner Haut, wohlfühlen. Das ist eines der häufigsten Wörter, was ich höre. Ich möchte mich endlich wohlfühlen. Okay, dann habe ich Barbara gefragt: Was, was ist denn eigentlich? Was heißt denn wohlfühlen? Was ist denn das eigentlich? Und da habe ich gemerkt, es wird für sie schon immer ein bisschen kniffliger. Sie wusste das nicht so richtig, ist ja auch nicht so einfach. Wir haben uns ja auch nicht so oft im Leben wahrscheinlich schon diese Frage gestellt. Und das ist auch mein Tipp für dich, wenn du an so einem Punkt auch ins Stocken gerätst, dann frage dich, okay, wenn ich das erreicht habe, also wenn ich mich wohlfühle, was ist denn dann anders in meinem Leben? Oder was mache ich anderes? Barbara hat kurz innegehalten und dann liefen die Tränen runter und sie sagte, dann kann ich endlich wieder auf dem Boden sitzen und mit meinen Enkelkindern spielen. Das kann sie nämlich gerade nicht. Boom. Und da ist sie, die Emotion. Das Warum. Ich kann dir sagen, ein, ein Online-Call mit einem Dutzend Menschen, komplette Stille und Gänsehaut. Und ich habe gesagt, Barbara, ich weiß, dass dir das jetzt gerade wehtut und genau da bist du richtig. Denn genau das ist es, was dich dann dranbleiben lässt, mit deinem Ziel, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, wenn du dir das immer vor Augen hältst. Genau das. Das ist dein Warum. Kleb dir das an die Tür, schau es dir jeden Tag an. Ja, und... Auch du selber spürst vermutlich jetzt im direkten Vergleich, dass es dir bei der Geschichte ganz anders geht, als wenn ich dir diese Lauftipps aus der Januar-Ausgabe der Fitnesszeitschrift hier vorlese. Das ist eben genau der Unterschied zwischen irgendwelchen Zielen, die meistens noch nicht mal konkret formuliert sind und eben Argumenten und einer tiefen Emotion, die dich antreibt. Übrigens war das nur ein kleiner, ein sehr minimaler Ausschnitt, quasi ein Mühe von dem, was ein gutes Coaching dir bringt. ja, Also ein guter Coach, das ist übrigens auch der Unterschied zu einem Trainer. Ein Coach gibt dir keine Schablone oder keine Eins-zu-eins-Anleitung, 1 -1 sondern er hilft dir, dass du deine eigene Antwort findest und dass du sie spürst. Denn nochmal: ohne Emotionen kein Handeln. Ohne Emotion kein Handeln. Ich würde es am liebsten vom Dach in die Welt schreien. Und wir können noch so viele Zeitschriften durchblättern, die uns tolle und weniger tolle Ideen liefern. Wir können noch so oft uns Dinge vornehmen. Wenn wir nicht an unseren Kern gehen, wird es nicht lange halten. Ich biete ja auch vereinzelt eins zu eins Coachings an, beziehungsweise Gruppenmentoring. Und das Tolle ist ja gerade, dass ich mit der Cheat-Formel das erste Mal ähm, solche Premium-Inhalte, also auf diesem Level, wirklich für jeden zur Verfügung stelle, der das möchte. Sprich, ich mache es auch für Leute mit einem kleineren Einkommen wirklich bezahlbar. Ich habe Monate daran gesessen, so eine Lösung zu kreieren. Ich habe überlegt, okay, wie kann ich, wie kann ich es schaffen, dass ich bestimmte Methoden, wirklich für jeden zugänglich mache. Und daraus ist die Cheat-Formel entstanden. Und ich habe noch mal ein Durchstarter-Angebot für dich als treuer Podcast-Hörer bzw. Hörerin. Wenn du aktuell auf die Seite gehst no-time-to-eat.de alles natürlich hier auch wieder verlinkt, dann habe ich dir da einen kleinen 50-Euro-Discount noch mal reingebaut. Also für einen Kurs, der sowieso schon sehr günstig ist, kriegst du noch mal 50 Euro runter und diesen schenke ich dir bis Sonntag, den 12.01. Und ich möchte dir ganz, ganz kurz, bevor wir ins nächste Thema übergehen, noch ähm, zwei, drei Feedbacks vorlesen, weil es gibt jetzt erste Ergebnisse. Wir haben die aktuellen Teilnehmer, die meisten haben Silvester rum gestartet und nach etwa einer Woche haben die solche Sätze in die geschlossene Facebook-Gruppe gepostet. Eine schreibt, ich habe am 2.1. begonnen, das war ein Post vom 6.1., ich hatte bisher keinen Fressanfall, obwohl das die Tage zuvor seit Weihnachten jeden Tag stattfand. Wie das bei mir bisher funktioniert hat, ich fand es extrem hilfreich, in mich reinzuhören und ich hatte den Entschluss gefasst, jetzt wirklich etwas zu ändern, also Klammer auf, Stichwort, wirklich eine Entscheidung treffen, weil ich den Zustand nicht mehr ausgehalten habe. Hier übrigens Schmerz, ne? Also, ich war ehrlich zu mir selbst, ich habe mich reingehört, wenn ein verlangen in mir hochkam. Ich habe das Workbook genutzt, und mir alles genau aufgeschrieben und analysiert. Bisher habe ich vier Situationen entlarvt, in denen ich normalerweise gegessen hätte und so weiter und so fort. Sie schreibt weiter, ich gehe nicht mehr direkt zum Kühlschrank, sondern ich mache mir genau bewusst, was passiert und ich weiß sofort, ah, da war doch was, ein Verlangen kommt hoch, ich nehme das Workbook und schreibe das auf, ich hoffe, ich konnte darüber bringen, was ich meine. <lacht> ja, konntest du. Eine anderen Teilnehmerin hat hier gleich vier Situationen uns geschildert. Sie hat, nur um eine zu nennen, ich habe die Woche ein paar Härteproben gehabt, schreibt sie. Meine Kollegen haben wirklich sämtliches Naschzeug im Büro abgeladen. In Summe habe ich dreimal hingegriffen in drei Tagen und immer nur einen einzigen Keks gegessen. So diszipliniert war ich noch nie. Und so weiter. Unten schreibt sie, Sarah, ähm, jetzt schon an der Stelle. Und sie ist eine Woche erst dabei. Herzliches Dankeschön für den mentalen Arschtritt in die richtige Richtung. Also, wenn du da auch Bock drauf hast, no time to eat.de slash Formel Und ich glaube, diese Zeitschrift hier kann ich jetzt mit deinem Segen wegschmeißen. <lacht> ja, kommen wir zu einem kurzen... Ähm, Punkt zum Auflockern, was den Podcast hier betrifft, was hier so abgeht. Denn es ist ein sehr schöner Übergang. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich ein neues Buch ausgebracht habe. No Time to Cook, Tschüss Ausreden, Hallo Meal Prep. Ein super cooles Kochbuch für schnelle Rezepte. Alles natürlich nach dem No Time to Eat Prinzip. Und ich habe deswegen gerade sehr viele Pressetermine, was mich natürlich freut. Das heißt, ich werde viel interviewt. Jetzt am kommenden Sonntag übrigens, vielleicht hörst du diese Podcast-Folge rechtzeitig, dann kannst du dort auch einschalten. Beim Radio vom Hessischen Rundfunk, dem hr1-Talk, bin ich gleich zwei Stunden zu Gast. Das war ein Mega-Interview, aufgezeichnet vor kurzem im ARD-Hauptstadtstudio. Das läuft übrigens jetzt am Sonntag von 10 bis 12 Uhr mittags. Du kannst das auf der Seite vom hessischen Rundfunk hr1.de auch anhören. Das war wirklich richtig cool. Hier mal ein kleiner Auszug, was wir da so gemacht haben, wie das klingt. Mein schönstes Privileg als Influencerin ist, dass ich anderen helfe und jeden Tag Dankesnachrichten bekomme. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Weiß ich nicht. Weil sie keine Butter essen. Kaufe ich Oder nicht. Oder weil sie nicht. Ja. Kaufe ich nicht. Okay. Ich hasse es, wenn Autofahrer nicht blinken. Glück bedeutet für mich Selbstbestimmtheit, dass ich einfach ja, dass ich einfach jeden Tag entscheiden kann, wann stehe ich auf, wann mache ich was und die Freiheit habe, von überall zu arbeiten. Das Schwierige an der Demokratie ist? Das Schwierige an der Demokratie ist, dass auch undemokratische Parteien demokratisch gewählt werden können. Bereut habe ich. Ich bereue nichts. Ich habe aus allem was gelernt. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit? Oh, es gibt so viele Menschen. Habe Kerkeling, den finde ich toll. Oh, ich liebe einfach diese Radioqualität. Ja, morgen bin ich ähm, bei Radio Fritz zu Gast vom RBB, wo Hörer, glaube ich, sogar zwei Stunden lang anrufen und mir Fragen stellen können. Das finde ich richtig cool. Und ich habe mir nämlich überlegt, dass ich Auszüge von diesen Pressetermin einfach mal in den Podcast packe. Dann kannst du, wenn auch dann etwas später, nämlich diese tollen Sachen auch ähm, ja einfach kostenlos konsumieren. Weil da kommt einfach mal wieder viel, viel Wissen und hoffentlich auch viel Emotion rüber. Außerdem habe ich die Idee, ich wollte mal wenn es ein bisschen ruhiger wird, hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen, mal ein bisschen recherchieren zu Foodtrends 2020. Wobei ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass mich da irgendwas umhauen wird. Es ist immer back to basic. Es ist immer clean eating. Ich liebe das Simple. Ich liebe das Einfache, weil unser Leben ist schon so kompliziert. Warum nicht einfach mal bei den einfachen Dingen bleiben? Das ist wie eine gute Handelbank im Fitnessstudio bewährt sich, gibt es seit Jahrzehnten und ist kein Trend, der irgendwie kommt und wieder verschwindet wie Zumba oder Powerplate, ja. Ähm, was gut ist, setzt sich durch. Ich habe ja auch schon seit fast drei Jahren denselben und den einzigen Werbepartner, nämlich die koro drogerie ähm, Du kennst sie sicherlich mittlerweile. Es sind ähm, ja fast schon Freunde von mir inzwischen. Das ist ein Lebensmittel-Startup aus Berlin. Die haben so ganz gesunde Sachen wie Haferflocken, Trockenobst, die leckersten Walnüsse, weil handgeschlagen im Sortiment. Und wenn du denkst, dass irgendwie Erdnussmus von DM der Shit ist, dann bestell mal Macadamia Nussmus von Koro oder das Haselnussmus, das schmeckt aber wirklich original wie Giotto, nur mit dem Unterschied, dass kein Zucker drin ist. Wie krass ist das bitte? Also unbedingt auschecken, Link von Koro ist am Start und mit dem Code keine Pommes sparst du wie immer 5%. Prozent". Ich finde das immer so toll, wenn Menschen sagen, ich meine das natürlich jetzt ironisch, Kennst du so Menschen, die sagen, das ist mir zu gesund? Und ich denke mir immer so, das ist doch mega. Freu dich doch, sei doch froh, dass es so gesund und so lecker ist. <lacht> Wir kommen gleich zu den drei wichtigsten Katalysatoren für deinen Erfolg, die mir am meisten weitergeholfen haben und immer noch weiterhelfen. Zum Schluss noch ein Hinweis zu meinem Kochbuch, nämlich es ist gerade ein... Ähm, ein Gewinnspiel am Start. Du kannst unter anderem gewinnen ein Eins zu Eins Coaching mit mir und alle Einzelheiten dazu. Ich mich in Wolf rede. No time to eat.de slash Kochbuch und ich bin ehrlich, am allermeisten freuen wir uns, wenn du eine Bewertung bei Amazon hinterlässt. Weil das ist halt natürlich die Plattform, wo wo wir am meisten ähm, auch gesehen werden können. Ja, Und das ist wahnsinnig schwer, ein Buch heutzutage sichtbar zu platzieren, wenn du nicht gerade irgendwie Stephen King heißt oder Sebastian Fitzek oder so. Und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass in mindestens jedem dritten Haushalt ähm, ein No Time to Cook steht als freundliche Erinnerung, dass gesunde Ernährung und Preppen einfach ein Kinderspiel ist. Also ich freue mich, wenn du meine Arbeit unterstützt. Wir haben übrigens im Kochbuch ähm, uns was ganz Tolles überlegt. Du weißt ja, bei No Time to Eat gibt es maximal vier Hauptzutaten. Und in diesem Kochbuch ist es so, es gibt die vier Hauptzutaten, die heißen Essentials und daneben stehen die Extras. Das haben wir so unterteilt. Das heißt, die Extras, die brauchst du nicht notwendigerweise. Also wenn es wirklich super schnell aller la No Time to Eat gehen soll. Nur wenn du noch ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Geschmack oder einfach mal eine Variation haben möchtest, dann hast du die Essentials. Das heißt, wenn du die ungefähr 60 Rezepte nimmst und du zählst die ganzen Extras noch dazu, dann hast du fast doppelt so viele Rezepte, kann man fast sagen. Und übrigens etwa ein Drittel vegan und vieles vegan einfach umwandelbar. Also wenn da irgendwas steht mit einem Lachsfilet, äh, ja, dann nimmst du einfach Tofu und gut isst. Also Umsetzbarkeit natürlich ein super wichtiger Erfolgsfaktor. Deswegen funktioniert ja No Time To Eat auch so gut. Endlich etwas, was in den Alltag passt. Nur was sind die Katalysatoren, die dir helfen, dass du auch bei dem einfachsten Ernährungsplan dran bleibst. Und ich möchte dir drei Punkte mitgeben, die auch mein letztes Jahr wieder sehr, sehr, sehr geprägt haben. Und der erste Punkt, den haben wir schon anskizziert, das ist die Angst. Und zwar die Angst im Sinne von, ich stelle mich unangenehmen Situationen, ich, ich verlasse meine Komfortzone und zwar immer und immer wieder. Am besten täglich. Ja, klingt krass, aber glaub mir, umso mehr du deine Komfortzone verlässt, desto mehr kommst du voran im Leben. Und weißt du, was das mit Ernährung zu tun hat? Richtig viel. Weil, wenn du immer selbstbewusster wirst, dir selbst mehr vertraust, wenn du wächst, im Inneren stabiler wirst, dann entspannt sich deine äußere Welt, dann entspannt sich dein Essverhalten. Wenn es dir gut geht, dann willst du dich von ganz alleine nähren, du willst dir auch körperlich etwas Gutes tun und das tust du nicht mit irgendwelchen Süßigkeiten, Orgien. Einer meiner absoluten Lieblingssätze ist, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Und wenn wir zum Beispiel zu viel essen oder das Falsche, dann ist das ja nichts anderes, als wenn wir auch andere Dinge falsch dosieren, zum Beispiel zu viel Saufen, zu viel Feiern, zu viel Spielen, zu viel Rauchen. All das spiegelt ja nur ein inneres Ungleichgewicht wieder. Mein Mentor Christian Bischoff sagt immer, wenn dein Körper nach einer Zigarette schreit, dann will er eigentlich nur Atmen und Sauerstoff haben. Sehr geil finde ich das. Und das ist ohnehin ja auch so eine Schlüsselfrage bei allen Süchten, übrigens auch bei einer Süßigkeitensucht. Was will ich wirklich? Ja, wenn du wieder mal zu viel in die Süßigkeitenschublade gegriffen hast, Frag dich, was willst du eigentlich, was ist das, was was gibt dir denn jetzt diese Schokolade gerade? Es ist in seltensten Fällen der reine Zucker. Ja, Vielleicht willst du eigentlich Entspannung, die du dir aber nicht gibst in Form von einem Nickerchen oder so, weil du dich zum Weiterarbeiten zwingst oder dir sagst, du kannst ja gerade nicht anders. Ja, vielleicht willst du auch einfach nur ein bisschen Geborgenheitsgefühl, so eine Umarmung haben, die du gerade nicht kriegst. Also wofür steht dieses Essen? Und die beste Methode mittelfristig, um dich aus dem Inneren heraus zu, zu stärken und solche Muster abzulegen, ist, dass du mehr Selbstvertrauen gewinnst. Und das tust du nur, wenn du deine Komfortzone verlässt. Denn du kannst nicht im Stillstand wachsen, es geht nicht. Und du wirst auch nicht besser, wenn du immer wieder das Gleiche machst. Also du, das ist damit nicht gemeint, wenn ein Boxer immer wieder denselben Schlag übt, dann wird er natürlich schon besser in diesem Schlag. Aber der Wachstum kommt dann im Kampf, wenn er sich dem Gegner stellt. Verstehst du, was ich meine? Schon Albert Einstein hat gewusst, wir können nicht immer die gleichen Dinge tun und andere Ergebnisse erwarten. Aber genau das machen wir. Wir machen immer wieder das Gleiche. Wir liegen immer wieder auf der Couch. Wir sagen immer wieder unsere selben Ausreden. Wir reden uns immer wieder dieselbe Grütze ein, dass wir irgendwas nicht können, dass wir irgendwas nicht schaffen, dass es sowieso keinen Sinn hat. Erwarten aber, dass wir ein Wunder, irgendwie draußen im Universum passiert und plötzlich sich alles dreht. Aber so läuft es nicht. Also ich habe letztes Jahr meine Komfortzone sehr oft verlassen. Nicht nur mit dem Sprung vom 7-Meter-Felsen, von dem ich dir letztes Mal erzählt habe. Ich steige zum Beispiel immer wieder ins Flugzeug, obwohl ich wirklich Angst vom Fliegen habe. Das heißt Angst, aber es ist mir extrem unangenehm. Ich bin auf eine mega Bühne gegangen letztes Jahr bei Gedankentanken. Ich hatte eine Angst. Angst davor, ich boah, ich weiß noch, es tut mir leid, wenn diese Folge gerade ein bisschen ausartet in der Länge, aber ich, ich stand da wirklich hinter den Kulissen ich, und ich habe noch gesagt, so zwei, drei Minuten bevor es losging, boah, ich brauche ein Wasser, Leute, ich muss was trinken, mein Mund war vor Aufregung so trocken und ich weiß noch, wie sie mir ein Glas noch gebracht haben und auch noch gesagt haben, wir stellen dir eins noch an die Bühne, ich habe getrunken, bin auf die Bühne und mein Mund war so trocken. Ich habe angefangen zu reden und ich habe wirklich bei meinem ersten Satz gedacht, das schaffe ich nicht. Einfach von meiner Stimme. Und ich weiß nicht warum, ich habe es irgendwie geschafft und man hat es mir nicht angemerkt. Ich hatte die, die, die ganze 18-Minuten-Speech einen trockenen Mund. Ich kann es nicht in Worte fassen. So eine Angst hatte ich. Übrigens Februar, März kommt dann endlich auch mal das YouTube-Video raus. Ja? Es geht nicht darum, dass du auf große Bühnen musst. Es geht nicht darum, dass du von einem Felsen springen musst. Es geht einfach darum, dass du dein Nest verlässt. Mach doch mal wieder was zum ersten Mal. Mach doch mal was Neues. Es geht eigentlich nur darum, unser Gehirn erstmal zu irritieren. Mach doch mal irgendwas, was du sonst nicht machst. Du würdest wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, einen 2-Kilometer-Weg einfach mal zu laufen, weil du ein Auto vor der Tür hast. Ja, lauf doch mal. Ich mache das seit da zwei Wochen, weil der, den Winter, den kann ich wirklich nicht ernst nehmen gerade. Ich laufe in meinem Büro 2,1 Kilometer jeden Tag. Und ich bin in Berlin. Ich habe eine U-Bahn vor der Tür. Ich habe Drive Now, Carsharing vor der Tür. Mache ich nicht. Ich, ich laufe. Ich merke, es tut mir gut. War am Anfang ein bisschen komisch. Das geht darum, aus der Komfortzone rauszugehen. Ähm, wenn du zum Beispiel Angst hast vor öffentlichem Sprechen, dann lade doch mal fünf, sechs, sieben Freunde ein oder eine größere Runde und mach so eine Fotoshow. Halte eine Hochzeitsansprache. Ich bin immer wieder selber erstaunt. Und das meine ich jetzt nicht, um irgendwie anzugeben, sondern weil ich weiß, wie ich früher war. Ich war früher einfach ein extremer Angsthase als Kind. Ich war das Kind, was sich auf dem Familienfoto immer hinter den langen Beinen von Papa versteckt hat, weil es sich nicht mal getraut hat, auf einem, auf einem Foto drauf zu sein. Das war ich als Kind. Meine Mutter, die fasst sich heute noch an den Kopf, wenn sie, wenn sie sieht, was aus mir geworden ist, und dass ich irgendwann Radiosprecher geworden bin. Ich bin selber immer wieder überrascht, wie wenig Angst ich tatsächlich habe. Weil das Ding ist, umso mehr Ängsten du dich stellst, desto mehr wächst du daran und gewinnst an Selbstvertrauen. Und ich habe schon wirklich ein paar krasse, unangenehme Sachen gemacht. Vor allem im Rahmen der Ausbildung bei Christian Bischof. Ich habe mir eine zwei meter eisenstange mit dem Hals verbogen. Das war mindestens genauso eine Überwindung, wie am Hauptbahnhof von Gießen, und Gießen ist doch relativ kleinbürgerlich, mit in den Himmel gestreckten Armen am Hauptbahnhof da lang zu laufen und zu rufen, ich bin ein Gewinner. Weißt du warum? Um die Angst zu verlieren, was andere Leute über mich denken. Ja, wir mussten damals bei die Kunst selbstbestimmt zu leben, da haben wir so Gruppen gebildet, das waren schon so immerhin so 20 Leute, du kanntest die auch alle nicht und dann waren die in so einem Kreis und dann musstest du voll peinliche Sachen in diesem Kreis machen, du musstest dann wie ein Mariechenkäfer auf dem Rücken liegen und, und, und die anderen, die mussten, das war Teil der Übung, die mussten dich verspotten. Danach bist du geheilt. Coaching und Seminare, die beste Entscheidung meines Lebens. Wirklich, du bist danach geheilt. Es ist dir danach vollkommen egal, im echten Leben, was andere Leute über dich denken. Weil es kann nicht schlimmer werden, als dass du wie ein Käfer auf dem Rücken liest und 20 Leute um dich herum mit dem Finger auf dich zeigen. Und das ist der nächste Punkt. Ja, auch für deinen Ernährungserfolg, für deinen gesamten Erfolg. Und das ist dein Umfeld. Auch ich wieder, letztes Jahr, so krass gemerkt. Ich habe übrigens auf Instagram meine kleine Umfrage zum Thema gemacht. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ich in den nächsten Wochen dir eine eigene Folge zum Thema Umfeld bringe. Ich mache es jetzt nicht ganz so lang, weil die Folge schon so lang ist. Wähle dein Umfeld und such dir ein Umfeld, was dich zieht. Schau mal, stell dir vor, du stehst auf einem Stuhl. Es ist immer leichter, unten zu stehen und dich vom Stuhl runterzuziehen, als wenn jemand auf einem Stuhl steht und versucht, dich auf den Stuhl raufzuziehen. Und das erklärt auch, warum so viele Leute haten oder spotten. Ja, es ist immer leichter, jemanden zu hassen. Es ist immer leichter, Kritik zu üben. Wann schreibst du die Hotelbewertung bei Google, wenn das Hotel richtig kacke war und alles daneben war, dann schreibst du die Beschwerde, wenn alles super war, eher nicht. Leider. Also wähle dein Umfeld weise, suche dir ein Umfeld, was dich unterstützt und nicht eines, was dich bremst. Ich mache noch mal eine extra Folge dazu, was man machen kann, wenn man sich das Umfeld eben nicht aussuchen kann. Ähm ein Tipp oder ein Gedanken, den ich dir mitgeben möchte, der mir total hilft und seitdem lasse ich auch Kritik nicht mehr so krass an mich rankommen oder es provoziert mich nicht mehr. Wenn jemand dich kritisiert oder jemand sagt, ach hier Coaching, ach das schaffst du doch eh nicht mit dem Abnehmen. Schau dir an, wer dich kritisiert und wie gut diese Person genau das Thema, was sie an dir kritisiert, selber hinbekommt. Und du wirst in den allermeisten Fällen feststellen, sie kann es nämlich gar nicht gut. In dem Moment, wo eine Person etwas nicht kann, was du auch bisher nicht konntest und sie sieht, du greifst es an, du änderst was, du bist vielleicht mutiger als sie selbst, weil du zum Beispiel den Schritt gegangen bist, ja, ich lasse mich jetzt coachen. In dem Moment bist du ein Spiegel für die Person, für den Kritiker. Weil der Kritiker sieht in dem Moment sein eigenes Unvermögen. Wenn zwei Menschen dick sind, dann ist es etwas, was sie gemeinsam haben. Wenn der andere plötzlich neue Maßnahmen ergreift, wenn der andere sich plötzlich aufraffen kann zum Sport, wenn der andere plötzlich sein Meal Prep macht und der andere das eben nicht hinbekommt, innerer Schweinehund und so, dann ist es für die Person natürlich sehr leicht, die andere Person zu bremsen, zu sagen, ach komm, ja, ach du hast jetzt einen Höhenflug, ja, ja, ich gebe dir zwei Wochen. Alleine die Tatsache, dass du dir das immer bewusst machst, wird dir schon sehr, sehr helfen, wenn das nächste Mal Kritik kommt. Ja, und der letzte Punkt ist, geht auch in die Richtung, Umfeld natürlich, es gehört dazu, such dir gute Mentoren. Natürlich kann sich nicht jeder immer gleich den 1 zu 1 Coach oder einen Personal Trainer leisten. Doch ein guter Mentor kann auch erstmal virtuell sein. Ich kann dein Mentor sein. Ich bin's wahrscheinlich auf eine gewisse Art auch schon, weil du diesen Podcast hörst. Oder lies Bücher von Erfolgsmenschen. Lies nicht nur Romane oder Krimis und, sondern lies wirklich mal, ähm, Bücher von Menschen, die da sind, wo du hin willst. Biografien sind immer sehr, sehr gut. Ja, ich habe zum Beispiel hier die Biografie von Elon Musk, dem dem Mann hinter Tesla, habe ich noch nicht gelesen, soll sensationell sein, weil von solchen Menschen kann man einfach lernen. Investiere in dich, in dein eigenes Weiterkommen und das machst du, indem du dir Lieder suchst, indem du dir immer Menschen suchst, die weiter sind als du. Ich umgebe mich tagtäglich mit Menschen, die weiter sind als ich. Ich liebe es, wenn ich schwächer bin. Ich liebe es. Menschen, die sich nicht weiterentwickeln wollen, erkennst du übrigens daran, dass sie oft denken: Ach, ich weiß das alles schon. Ach, ich kann das selber. Ach, ich brauche keinen Coach. Alle Menschen, die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, sehr erfolgreich sind. Ich rede hier von Menschen, die auf Dubai eine Yacht haben und Multimillionäre sind. Also die haben es, die also in bestimmten Punkten ein paar Sachen richtig gemacht haben. Du, das sind Menschen, die jeden Tag lesen, das sind Menschen, die jeden Tag lernen, das sind Menschen, die wiederum viel Geld in Mastermind-Gruppen stecken, weil sie sich immer weiter bilden wollen. Und in den letzten drei Jahren, die ich jetzt mein, meine Selbstständigkeit gemacht habe, habe ich mich mehr entwickelt, als in zehn Jahren beim Rundfunk Einfach genau, weil ich diese Dreiermischung hatte. Ich bin gefühlt jeden Tag und das tue ich immer noch aus meiner Komfortzone gegangen, weil ein eigenes Business und das ist in meinem bisherigen Leben, ich sag nicht, dass das der Schlüssel zu allem ist, es ist in meinem Leben einfach die krasseste Herausforderung bisher gewesen, weil du musst einfach alles irgendwie können. Du musst Experte werden, du musst Reichweite kreieren, du musst mit sozialen Medien umgehen können, du musst anderen helfen, du musst Konzepte machen, du musst strategisch gut sein, du musst Marketing lernen, du musst dich online befassen, du musst mit Kunden dich auseinandersetzen, mit Lieben und auch mit manchmal blöden Kunden, du musst Netzwerken, du musst sprechen, du musst Leute dazuholen, du musst plötzlich Teamführung lernen, du musst delegieren, du musst mit Finanzen umgehen können, du musst plötzlich investieren. Du musst damit klarkommen, dass auch dein Erfolgspodcast die erste ein bewertung irgendwann kommt. Und dann tut dir das erstmal weh. Was glaubst du, wie ich an sowas jeden Tag wachse? Umfeld, Coaches, das gehört zusammen. So viele Menschen scheitern am Umfeld. Und sei ehrlich zu dir, wie oft hast du vielleicht schon mal Dinge angefangen und oder wieder aufgehört, weil Menschen dir reingeredet haben? weil sie gesagt haben, ach, das schaffst du nicht. Ach komm, ach, ein Online-Coaching bei Sarah kaufen, was für eine Geldverschwendung. Du glaubst es nicht. Und ich möchte wirklich niemandem jetzt zu nahe treten. Ich erwähne das nur, weil ich das selber so tragisch finde manchmal. Du glaubst nicht, wie oft wir das hier hinter den Kulissen schon erlebt haben, dass wir Frauen am Telefon hatten, die ein Coaching buchen wollten, und weinend wieder ein Rückzieher gemacht haben, weil der Mann gesagt hat, was soll der Scheiß, so spinns wohl. Und mal abgesehen davon, dass für mich persönlich Liebe bedeutet, einen anderen Menschen zu stärken, ihn auf seinem Weg zu begleiten und sein eigenes Scheißego mal außen vor zu lassen, sagt das doch so viel aus, welche Macht Umfeld hat. Und es muss nicht der Partner sein, der reinredet. Es, kann, es können die Eltern sein, es können die Kollegen sein, es können Geschwister sein. Und das wiederum hat auch wieder ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun, nämlich den eigenen Weg zu gehen, trotz Widerstände und zu sagen, weißt du was, Schatz, du verstehst mich zwar an dem Punkt nicht, aber ich möchte das und deswegen mache ich das jetzt. Und dazu gehört natürlich eine innere Stärke es gibt dieses fantastische Zitat, ich weiß nicht, wer das gebracht hat, ich glaube, das war sogar irgendein Hollywood-Schauspieler, ich glaube Will Smith oder so. Menschen kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, von Geld, das sie oft nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie hassen. Und die meisten Menschen sind tatsächlich viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, als dass sie sich ernsthaft darüber Gedanken machen, was du den ganzen Tag machst oder was ich den ganzen Tag mache alle gucken aufs Smartphone, es gibt ja noch nicht mal richtigen Blickkontakt mehr auf der Straße. Und wenn du jetzt denkst, naja, aber ich bin einfach nicht so stark, ich bin nicht so selbstbewusst, dann ist das okay. Doch tu dir selber einen Gefallen und füge das Wort noch ein. Du bist noch nicht so selbstbewusst. Du bist noch nicht so stark. Du kannst es werden. Die kleine Sarah die sich früher auf den Familienfotos regelmäßig hinter den langen Beinen des Papas versteckt hat. Ja. Stell dich neuen Ding, stell dich Herausforderungen, fang mal wieder irgendwas, mach mal was Verrücktes, mach doch mal was, auch wenn die anderen sagen, ist doof. Such dir Mentoren, such dir Coaches, lass dich inspirieren, geh mal vielleicht ein neues Thema an, geh mal deine Finanzen an, was weiß ich, investiere in Form von Weiterbildung, aber auch in Zeit in dich selbst. Wähle dein Umfeldweise. Es gibt Leute, die, die doof sind, die müssen wir ertragen. Ähm, dann gleiche das aus, indem du noch mehr Zeit mit positiven Leuten verbringst, vielleicht auch deine Einstellung zu den doofen Leuten änderst. Also wohlwollender wirst, aber das ist ein anderes Thema, andere Folge. Ja, das sind die Punkte. Also heute wieder eine... Mindset-Folge. Zum Schluss möchte ich dir noch mal sagen, bis zum 20.01. läuft noch das Gewinnspiel zum Kochbuch. No time to eat slash Kochbuch. Kannst unter anderem so ein Coaching mit mir gewinnen. Check natürlich wieder kore aus. Vor allem Haselnussmus. Es war auch im Adventskalender drin. Das war, oh, I love it. Es ist wie Giotto, nur in gesund. Und wenn du dich von mir coachen lassen möchtest, dann hast du aktuell ähm, ja, ich glaube die preiswerteste Möglichkeit, die ich jemals angeboten habe außerhalb natürlich von Podcast, wenn es um das Thema emotionales Essen geht, checkt da mein neues Online-Programm aus, die Cheat-Formel, denn bis Sonntag 50 Euro günstiger noch Community-Angebot, also no time to eat.de/slash cheat ja, du kannst mir auch super gern mal ein Feedback geben, ob dir diese etwas äh, tieferen, längeren Folgen gefallen. Ich denke, die nächsten werden dann wieder ein bisschen lockerer, ein bisschen ernährungsspezifischer. Aber ich denke, so haben wir auch mal eine ganz gute Abwechslung hier bei No Time To Eat. Vielen Dank für deine Zeit, deine Sarah.